0: Señor, muchísimas gracias una vez más por este día, gracias Padre por tu bondad, gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de reunirnos con libertad para exaltarte, para reconocer quién tú eres, para darte gracias por lo que haces, gracias por la familia que somos Señor, gracias por hacernos uno en ti y gracias por estos aspectos Señor a los cuales los primeros creyentes se dedicaban y de lo cual nosotros podemos aprender. Y es vital para tu iglesia, para cada uno de nosotros hoy en día también. Por favor, háblanos, enséñanos, ayúdanos a estar enfocados en ti. Renueva nuestro entendimiento respecto a este asunto, este tema de la oración, Señor. Ayúdanos a vivirlo también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se dedicaban entonces a la oración. La oración... Es la comunicación con Dios. Orar es hablar con Dios. Es la manera como el Hijo tiene comunión con su Padre. Ahora, la oración es más que solamente acercarnos a Dios para pedir. A veces nosotros... ¿Saben que la Biblia nos compara eh, a los creyentes, a los seguidores de Cristo como ovejas? ¿Sí? ¿Se ¿Sí? ¿Sí han leído eso? Por ejemplo, un Salmo muy famoso, el Salmo 23. ¿El Señor es qué? Mi pastor. Y nada me faltará. Pues si el Señor es mi pastor, ¿yo qué soy? Una oveja Y las, ovejes, las ovejas a veces son muy buenas para decir Dame, bendíceme, cuídame, protégeme, proveeme, sáname Y todo es me me, 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 dame ¿No es cierto? Pero la oración incluye mucho más que esto La oración, el comunicarnos con Dios incluye la adoración Y la adoración no es la música, solo para aclarar Tiene que ver con música pero Jesús dijo que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, eso quiere decir las 24 horas del día y los 7 días de la semana. En mi casa, en la calle, en el trabajo, con cómo conduzco, con cómo hago mi trabajo, es una manera en que yo adoro a Dios, en que yo reconozco quién Él es. En eso consiste la adoración. Pero también incluye la oración la alabanza y acción de gracias. Reconocer, a, reconocer lo que Dios hace y darle gracias por esto ¿ha hecho Dios algo en tu vida? amén es bueno darle gracias a Dios por eso es bueno reconocer lo que Él hizo lo que Él está haciendo y confiamos en fe lo que Él hará también la oración debe incluir alabanzas y gratitud a nuestro Señor pero también incluye la confesión ¿confesión de qué? de pecados ¿Has pecado? Sí, amén también. Gracias. Sí, a diario cometemos pecados. Por eso debemos hacer de la oración un hábito, porque a diario necesitamos confesar a Dios, mira Señor, perdóname, fallé en esto, y arrepentirme, arrepentirme, dar cambio a esas áreas que necesitan ser cambiadas en mi vida. Por supuesto, la oración también incluye la petición, Ahí sí viene el me, 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 todo lo que quiera, ¿no es cierto? También le pedimos a Dios por nuestras necesidades. ¿Tienes necesidades? Sí, y las necesidades no son solo materiales o de índole física o económica. Hay necesidades de diverso tipo y todas esas necesidades el Señor ha prometido suplirlas. ¿No es el bueno...? No es el digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de que acudamos a Él reconociendo que nuestra vida depende de Él y que Él es el que se ha encargado como un Padre bueno y responsable de suplir para cada una de esas necesidades. Entonces acerquémonos a Dios para presentar delante de Él estas necesidades. A veces en lugar de acudir al, al prestamista deberíamos acudir a Dios. ¿Quién es tu proveedor? Dios, no, no el prestamista y menos el abusador que quiere prestarte una alta tasa de interés, Dios es tu proveedor, amén, confía en Él. Es bueno acudir al médico, claro, cuando estamos enfermos y todo esto es sabio, es prudente, es correcto, es adecuado, pero en primera instancia ¿quién ha prometido proveernos salud? Dios. Dios. Clamemos a Dios primero, busquemos a Dios primero y esperemos de Dios el milagro y la sanidad también. Y así en cada área, en cada aspecto de nuestra vida. Y por supuesto al pedir, no solo pedimos por nosotros, sino que pedimos por los demás. La oración debe incluir la intercesión también. No debemos olvidarnos de familia, amigos, la iglesia, la comunidad, nuestro país, nuestros países natales. Hay tanta y tanta y tanta necesidad de Dios en el entorno en el que nosotros vivimos. ¿Sí o no? Mucha necesidad. Y Dios nos llama también a orar por estas personas y para que Él se manifieste y manifieste su poder y su gloria en medio de esas necesidades. Para que funcione bien, ya, ya que la oración es la comunicación con Dios, es hablar con Dios. Como toda comunicación, para que funcione bien, la comunicación debe ser de doble vía. ¿no es cierto? Y con Dios es igual. Debemos hablar a Dios, pero también esperar, escuchar de Dios. Y eso requiere de nosotros ejercitarnos en la disciplina de guardar silencio, desconectarnos. Recientemente tuvimos el estudio de espiritualidad emocionalmente sana. ¿Alguien aquí tomó espiritualidad emocionalmente sana? Gracias. Los que no, cuando se vuelva a repetir esto, es muy bueno, es muy bueno, vale la pena. Uno de los ejercicios que poníamos en práctica y recuerdan cuál era guardar silencio al principio y al final por cuánto tiempo dos minutos y en esos dos minutos uno se acuerda de todo lo que no ha hecho y le falta por hacer es como que empieza a ser uno bombardeado no es cierto, Ay se me olvidó. el arroz se me va a quemar. ¿Qué es eso que es lo otro? No sé ay los niños en la escuela. Espero que no, pero <risa> Pero en esos dos minutos de silencio es mucho lo que uno puede aprender a eso, a simplemente respirar profundo, guardar silencio y aprender a escuchar de Dios. Él ha depositado su espíritu en ti y en mí, y la Biblia dice que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Claro, Él nos da su, su verdad, su palabra, nos guía a través de esta revelación ya escrita. Pero eso va a ser confirmado a través del testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu también. Entonces necesitamos, al comunicarnos con Dios, no solamente sentarnos a decirle lo que necesitamos, lo que queremos que Él haga, y después, bueno, en el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, hasta la próxima. ¿No es cierto? No, Dios quiere comunicarse contigo. Dios quiere hablarnos también y su voz es real, es patente. Su espíritu, si has aceptado a Cristo, su espíritu mora en ti también. Es importante que ejerzamos esto, pero a veces nos sentamos a hablar con Dios, le decimos todo lo que le tenemos que decir, queremos que solamente nos escuche como si fuera el consejero, el psicólogo, el terapeuta que uno va y le paga para que lo escuche y después se va. No, Dios no es así, Dios es nuestro Padre. Y con nuestro Padre tenemos una relación, no una religión. Con Dios nos relacionamos, no nos religionamos. No vaya a buscar esa palabra en el diccionario porque no existe, esa me la inventé yo. Esa es de la Real Academia de la Lengua de John Martínez. Pero con Dios nos relacionamos. Él quiere comunicarse con nosotros. Es un hecho, es una realidad. Pero a veces simplemente queremos que Él nos escuche, que haga lo que nosotros le estamos diciendo que queremos que haga no es así no funciona así con Dios a veces hablando de la comunicación de que tiene que ser de doble vía eh, hablando con Dios podría parecer más un monólogo que un diálogo y un buen ejemplo de eso es también la comunicación en el matrimonio parece más un monólogo que un diálogo llegamos los hombres del trabajo Llega nuestra esposa del trabajo. La esposa está ansiosa por saber cómo nos fue. Ella tiene cada detalle del día fríamente calculado para contarnos de principio a fin lo que le sucedió. Y podría tomar dos horas contándonos cómo fue su día. Y nos pregunta a nosotros, ¿y a ti, mi amor, cómo te fue? ¿Y cuál es la respuesta? Bien, Bien. gracias. Y punto. Y como que se acaba la comunicación, ¿no es cierto? Pero para que haya una buena comunicación tiene que ser fluida de ambos lados. Tenemos que escuchar y tenemos que hablar, tenemos que recibir y tenemos que dar. Funciona de igual manera con Dios. Jesús habló bastante sobre la oración en varias ocasiones de diferentes maneras para enfatizar lo importante que es estar conectados con el Padre. Ahora, Jesús no solamente lo habló, Jesús no solamente lo enseñó, sino que Jesús lo vivió. Si hay alguien que nos muestra lo que es estar conectados con el Padre, es el Hijo, Jesús. Porque Él nos modeló eso, nos invita a vivir de igual manera. Él nos modeló lo que es la oración con su estilo de vida, Él lo enseñaba, pero obviamente nos muestra lo que es estar en constante comunicación, con el Padre en todo momento y bajo toda circunstancia. Jesús no estuvo en comunicación con el Padre solamente cuando iba a la sinagoga. Jesús estaba en comunicación con el Padre todo el tiempo, las 24 horas del día, los siete días de la semana. En esta mañana, mientras hablamos sobre este tema de la oración, entonces yo quiero tocar dos puntos al respecto. Y uno de esos tiene que ver precisamente con lo que Jesús mencionó en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Si tienes su Biblia o su celular, yo quiero pedir el favor que busque conmigo Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6, para ver qué dijo Jesús, solamente uno de los tantos y varios aspectos que Jesús mencionó sobre la oración. ¿Ya estamos ahí? Mateo 6, 5 al 6. Dice así, cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. La verdad les digo no recibirán otra recompensa más que esa. Quiero aclarar y vale la pena aclarar que Jesús en ningún momento está desautorizando la oración pública eso es algo que los creyentes y su pueblo en la antigüedad siempre han llevado y nosotros debemos llevar a cabo, por eso oramos en público, ¿no es cierto? Jesús no está desautorizando eso, lo que Él está tratando de corregir es que uno no debería buscar orar en público para, para, para vanagloria, para ser visto, para ser reconocido, ahora si uno lo hace así, pues ahí ya tiene su recompensa, si eso es lo que quiere, eso es lo que va a recibir, Va a ser visto por los demás, va a recibir la buena palma. ¡Ay, qué lindo, oras, qué bueno! Tú sí eres una persona de oración. Y ya, hasta ahí llega esa, esa buena intención. Pero entonces aclara en el versículo 6 diciendo, Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tenemos la oración en público, pero tenemos la oración en privado también. Un estilo de vida. No se trata de orar solamente cuando acudimos a reuniones de la iglesia. Se trata de orar en todo momento y hacer de esto un estilo de vida. Entonces, tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. La reina Valera dice, tu padre, quien todo lo ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea, me encargo de estar a solas con Dios y Dios se va a encargar de lo demás, de lo otro. Eso viene por añadidura. Hay mucho que podríamos extraer de este pasaje, no es mi intención, Solo para aclarar, quiero resaltar la parte donde Jesús dice, cierra la puerta detrás de ti y ora, ¿a quién? Ora a tu Padre. Lo primero que yo quiero mencionar, y como dije al principio, no quiero dar por sentadas cosas que a veces uno piensa, ah, todos sabemos o entendemos esto. Pero un primer aspecto muy importante sobre la oración es que cuando se trata de orar, ¿a quién oramos? Al Padre. Oramos a Dios Los cristianos, los seguidores de Jesús, los discípulos de Cristo Oramos al Padre Siempre Jesús oró a quién? Al Padre, al padre. ¿Oró a alguien más? No. ¿Le pidió a alguien más? No. ¿Oró en el nombre de alguien más? No. no De hecho Jesús también nos instruyó a orar en su nombre Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, nombre le será hecho Claro, vale la pena la aclaración también conforme a su voluntad, dentro de sus buenos propósitos. No es que cualquier cosa que yo le pida a Dios, Él me la tiene que dar. No, no, no funciona así tampoco. No es la varita mágica. ¿sí? Dios no es la varita mágica. Yo le pido a Dios y entonces, tili, no, así no es. No funciona de esta manera. Pero quiero aclarar y resaltar que esta es la razón por la cual nosotros no pedimos, no oramos a otras deidades. No pedimos a otros dioses, no pedimos ni oramos a santos ni a ángeles. No hay más intercesores ni más intercesoras que Jesucristo. Amén. Cuando nos acercamos a Dios en oración es a Dios, no a otro. No en el nombre de otro, no a otro tipo de deidades a las que a veces la gente piensa, pero es que no importa. Todos los caminos conducen a Roma, dice el dicho popular. Todos le pedimos al mismo Dios. No, si leemos la Biblia... No todo el mundo pide Al mismo Dios Es importante que al acercarnos a Dios en oración Sigamos lo que Jesús dijo Cuando oren, oren al Padre Y si leemos ahí mismo en el capítulo 6 Más adelante Los discípulos, bueno Lucas es el que da este detalle Dice que los discípulos Le dicen Señor enséñanos a orar Y entonces Jesús les responde con La oración famosa que conocemos como El Padre Nuestro No para que la repitamos como un truco, como algo de arte, de magia, no como una vana repetición, como la Biblia lo llama, sino como un modelo de lo que es la oración. Y nuevamente, ahí comienza la oración diciendo, ¿cómo? Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos, a Dios quien es nuestro Padre en una relación. Oramos al Padre, no a otra cosa, no a una imagen, no a un objeto, no a la energía, no a las fuerzas, ¿no es cierto? No a cosas raras, no. Oramos como creyentes al Padre Celestial. Dos maneras en que el escritor a los hebreos nos comparte sobre cómo acercarnos a Dios están en hebreos. Capítulo 4, si puede ir ahora conmigo, por favor. Hebreos 4, 14 al 16, primeramente, y luego vamos a leer otros versículos, en el capítulo 10 de Hebreos. Ya que la oración es comunicarnos con Dios, el autor a los Hebreos nos dice cómo acercarnos a Dios, cómo comunicarnos con Dios. Hebreos 4, versículo 14, dice así. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. ¿Cree usted en Dios? Entonces, ¿qué? Aférrese a esto, no a otras cosas. Nuestro sumo sacerdote, ¿de quién está hablando? De Jesús, de Cristo. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Ahí dice la palabra de Dios que Jesús se enfrentó todas y cada una de qué, de las pruebas que enfrentamos nosotros, todas y cada una. Sin embargo, la diferencia entre Jesús, tú y yo, es que Jesús no pecó. Dice ahí, sin embargo, Él nunca pecó. Versículo 16, 16. Viene la invitación y lo que yo quiero enfatizar. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y si vas unos capítulos más adelante conmigo, Hebreos 10, versículos 19 al 22. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con qué? Con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Al hablar con Dios, al dedicarnos a la oración, debemos tener en cuenta que la Biblia nos invita a acercarnos confiadamente y con corazón sincero. Hay muchos otros aspectos, obviamente, que la Biblia habla al respecto, pero quiero enfatizar esto, acerquémonos confiadamente y con corazón sincero. El escritor a los hebreos hace un maravilloso trabajo explicando dando a, a conocer todas la, las ceremonias que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, lo que el templo implicaba, y cómo todo eso, el templo y las ceremonias que ahí se llevaban a cabo, cómo eso tiene su cumplimiento en Jesucristo, cómo cada uno de esos detalles y aspectos son perfectamente cumplidos en Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador y eso es lo que el autor trata de darles a entender a los lectores, miren esto Dios estaba anunciándolo con tal y tal propósito, por tal y tal razón, en el Antiguo Testamento entonces el templo tenía una función y ese templo eh, tenía varios lugares quiero mencionar que estaba el lugar santo y el lugar santísimo y estaba separado estaba dividido por una cortina una gran cortina con todas sus especificaciones dios es un buen arquitecto bien meticuloso todo con buenas medidas y todo eso tiene su razón de ser también cuando el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, iba a cruzar la cortina. Él tenía que llevar a cabo todo un ritual, toda una ceremonia, lavarse bien, purificarse, confesar sus pecados, prepararse de pies a cabeza. Y solamente el sumo sacerdote podía llegar a esa área llamada como el lugar santísimo. ¿Y sabes cada cuánto podía acudir a este lugar? Solamente una... Vez al año Solamente una vez al año Imagínate, el sumo sacerdote tenía que esperar Una vez al año Para poder entrar a la misma presencia de Dios Eso era aquel sumo sacerdote Ahora el Nuevo Testamento nos dice Que nuestro gran sumo sacerdote es quién Jesús, Jesucristo Y cuando él murió Dicen los evangelios que la cortina en el templo fue rasgada de arriba abajo para que eso fuera separado y ahora nosotros tuviéramos libre acceso al Padre. No tenemos que esperar una vez al año para acudir al Padre. Podemos entrar en todo momento, en todo lugar, bajo toda circunstancia. Eso es una gran bendición, que Cristo haya hecho esto por nosotros Bíblicamente tiene sus implicaciones también Su cuerpo fue rasgado, fue molido por ti y por mí Para que nosotros tuviéramos esta bendición de acudir al Padre Si tú y yo no hubiéramos sido sumos sacerdotes Y seguramente no lo hubiéramos sido en el Antiguo Testamento No teníamos esa oportunidad Pero ahora gracias a Cristo tenemos el privilegio De entrar a la misma presencia de Dios Padre Por lo que Él ha hecho por ti y por mí es algo que podemos aprovechar no solamente cada domingo, no solamente una vez al año, sino todos los días de nuestra vida. Ahora, dice el escritor a los hebreos, acerquémonos confiadamente y acerquémonos con corazón sincero. Hace unos domingos el pastor Ricardo nos daba a entender un poco más lo que significa la palabra sincero. ¿Recuerdan? Sí, en aquel entonces cuando una escultura iba a ser vendida, pues tratando de que la escultura fuera cubierta de toda imperfección, la pulían con, con cera, la pintaban, la retocaban y entonces la ponían a la venta, ¿no es cierto? Pero si tú eras un comprador astuto, antes de tú hacer negocio, tú decías, ok, vamos a exponer esa escultura al sol, mañana vuelvo por ella, si está impecable, te la compro, me la llevo, porque me estás vendiendo algo sin cero y entonces vale lo que me estás pidiendo y estoy dispuesto a pagarlo. Pero a veces el comprador venía el otro día y veía la escultura como esa, cosa, ¿cómo se llama lo que usan las mujeres en cómo pestañina? Gracias la pestañina que no es para agua, que no es antiagua, ¿no es cierto? Eh, más o menos esa era la imagen que se encontraba. Entonces decía: No, esa escultura no es sincera. Me estás queriendo dar tumbe, dar en la cabeza. Entonces no la voy a llevar. Gracias. Pierdo la confianza, no voy a hacer negocios contigo. Entonces debemos acercarnos a Dios sin cera. No tenemos por qué tratar de maquillar nuestras imperfecciones. Al fin y al cabo, Dios ya te conoce. ¿Sí o no? Dios sabe cuáles son tus fortalezas y Dios sabe cuáles son tus debilidades, pero a veces queremos acercarnos a Dios tratando de impresionarlo como si a Dios pudiéramos impresionarlo. No, no es por tus méritos, no es por los míos, es por los méritos de Cristo. Y gracias a Él podemos presentarnos a Dios tal y como somos. Con nuestras fortalezas y dándole gracias a Dios por eso, pero también con nuestras debilidades, Señor. Mira mis falencias, te confieso este pecado, mira este hábito, mira esta lucha, mira que me enojo, mira que mi relación con mi esposo, mis hijos, el trabajo, la carga económica, la salud. A veces en lugar de darte gracias, Señor, me enfoco en lo malo y me quejo y me quejo y me quejo y vivo la queja avanza en lugar de la alabanza. Podemos acercarnos a Dios con corazón, Sincero, no tenemos que tratar de impresionarlo Pero además nos dice que nos acerquemos confiadamente Y la razón, dice, leímos en Hebreos 4 Es porque Jesús, tu sumo sacerdote y el mío Experimentó todas y cada una de las pruebas que tú y yo experimentamos ¿Cuántas? Todas. ¿Cuáles? Todas. ¿De qué tipo? Todas, todas Jesús sabe cuando tú te desanimas, Jesús sabe lo que a ti te duele, Jesús sabe lo que a ti te molesta, Jesús sabe con lo que estás de acuerdo y con lo que no, lo que quisieras cambiar, lo que quisieras mejorar. Jesús conoce cada uno de esos detalles, tanto los buenos como los no tan buenos. Y a pesar de eso, Él dice, acércate confiadamente. Te estoy invitando a que vengas al trono, ¿cómo se llama? ¿El trono de qué? De, gracia. de la gracia para recibir gracia y misericordia no nos está invitando al trono del castigo y a veces nos acercamos a Dios como con cierta cosa, será que sí será que no, es que si sí. acudo a él ¿cómo ir a hacer la cosa, hermano no importa lo que haya hecho o no haya hecho si se acerca a Dios, Dios le va a responder con gracia y misericordia en ningún otro lugar va a encontrar eso, acuda al Padre, acuda al Padre y solamente al Padre porque ningún otro le va a tratar como usted y yo no nos merecemos Amén. Ese es el trono de la gracia. Yo recuerdo siendo eh, niño, el otro día, como ya saben, cuando tenía seis años, eso es hace doce años, hace treinta y cuatro. Si quieren saber, hace treinta y cuatro. Sume, haga la cuenta, ya sabe cuántos tengo. Sí, este año llegué al cuarto piso. Bueno, eh, cuando tenía seis añitos, estaba en la escuela, y yo ni me acuerdo qué hice, no, honestamente no me acuerdo qué hice, pero me acuerdo qué pasó. La asistente de la profe, eh, obviamente dice algo indebido, no recuerdo qué fue. No es que no lo quiera confesar, es que no me acuerdo, honestamente. Pero la, 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 la asistente de la profe me dijo, bueno John, mira, como hiciste esto, eh, hay un castigo. Y el castigo era dar en las manos con la regla. No sé si ustedes todavía vivieron esa etapa. O esa fue la única y la última vez. Mi mamá fue al rescate. Gloria a Dios. Pero esta asistente me decía, yo tenía las manos así, sentado en la silla. Y me decía, saca las manos, saca las manos. Y yo, pues... Ni loco, ¿verdad? Ve, no, no voy a sacar las manos Yo sé lo que me espera, el castigo, no gracia Entonces, no voy a sacar las manos Bueno, pasó minutos ahí conmigo insistiéndome eh, Iba avanzando y se iba poniendo más dulce Como más comprensiva Dijo, bueno, mira, yo entiendo Me empezó a endulzar el oído, Me empezó a enamorar, tranquilo Saca las manos, no va a pasar nada Yo no sé después de cuánto tiempo yo dije, bueno, está bien, parece que todo está bien. Ya se le pasó, no va a pasar nada. Más me demoré yo en sacar las manos que en ella, darme el reglazo. Eso es precisamente lo que no te va a pasar con Dios. Amén. Vas a cometer errores, has cometido errores, pero Dios no te va a traer, no, no te va a endulzar el oído para después darte el reglazo. No, Dios no es así. Ese no es el Padre que nos revela la Biblia. Acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir la gracia y la misericordia que necesitas. ¿Necesitas gracia? Acércate a Dios. ¿Necesitas misericordia? Acércate al Padre. ¿Necesitas perdón? Acércate al Padre. ¿Necesitas restauración? Acércate al Padre, no al asistente de la profesora. Ok, podemos acercarnos confiadamente y con corazón sincero Gracias a los méritos de Cristo y no a los nuestros propios Él es tú y mí sumo sacerdote El segundo aspecto que yo quiero tratar respecto a la oración Se encuentra en Santiago capítulo 5 Versículos 13 al 16 Santiago está ahí seguidito de hebreos Seguidito de hebreos Santiago 5 13 al 16 Hablando sobre la oración El apóstol Santiago dice lo siguiente ¿Alguno de ustedes está pasando Por dificultades? ¿Qué dice? ¿Qué? Tranquilo No tiene que responder amén si está pasando Por dificultades ¿tá? ¿Alguno de ustedes está pasando por Dificultades? ¿Dice qué? Que ore, que haga oración Que haga oración, no importa La dificultad que esté pasando Ore, ahora, ore a quién? Al Padre, no a otra cosa, no a otra deidad, no a una persona, ore al Padre. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas, ¿no es cierto? A veces aquí estamos tan felices y nuestro director de alabanzas está tan felices que no solamente canta sino que nos pone a bailar, a lanzar, y un pasito para adelante y vamos, salta y brinca. Tenemos que ponernos en forma para esto. Versículo 14. ¿Alguno está enfermo? ¿Qué dice? que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ya sabes por qué cuando oramos por enfermos normalmente ungimos, con aceite, es una invitación bíblica, esta unción representa la presencia del Espíritu Santo creyendo que esa unción quebranta todo yugo, rompe toda enfermedad y representa, no que el aceite sane, sino que representa la sanidad del Espíritu Santo, la restauración, lo que nosotros necesitamos. No tenemos fe en el aceite, tenemos fe en Dios, sí, solo para aclarar. Versículo 15, una oración ofrecida con fe, sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecado será perdonado, pague uno y lleve dos, gloria a Dios, este es nuestro Dios, claro eso tiene su contexto, no tengo el tiempo para explicar todos los detalles, pero viene el versículo 16 que es en lo que quiero enfocarme y centra, centrarme, versículo 16 Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Si tú tienes a Cristo Jesús, tú eres justo por Cristo Jesús. Recuerda, no son tus méritos, son los méritos de quién? De Cristo. Cuando leemos Hechos capítulo 2, versículo 42 y vemos su contexto, y no solamente el contexto de ese pasaje, pero cuando vemos todo el libro de Hechos, nos damos cuenta que la oración era un estilo de vida de los creyentes de manera individual, su relación personal con Cristo, cerraban su puerta y estando a solas oraban al Padre, pero también ellos tenían una fuerte vida de oración comunitaria, como familia, como comunidad cristiana que eran. Ellos no solamente oraban a solas con el Padre, sino que también oraban juntos, oraban en comunidad. Y esa oración era a través de la cual se apoyaban los unos a los otros. Eso tiene un especial significado al entender lo que estaba pasando en ese momento, las dificultades que estaban viviendo, la persecución, que si se convertían al cristianismo, los sacaban de la sociedad, de la casa, de la familia, los desterraban, los desheredaban de todo. Y entonces, ¿dónde encontraban apoyo? No donde encontraban el pollo, donde encontraban apoyo. En la comunidad cristiana. En la comunidad cristiana. En la nueva familia que Dios les había dado. Aquí es donde tú y yo podemos encontrar el apoyo que necesitamos. Aquí es donde tú y yo somos el instrumento de Dios para extender gracia y misericordia en el momento que más lo necesitamos. No estamos para acusarnos, no estamos para señalarnos, Tú y yo no somos el diablo para estar jugando al papel de condenarnos el uno al otro. Amén. Tú y yo somos hijos de Dios y estamos para extender lo que Dios da. ¿Qué da Dios? Gracia y misericordia. Ahora, si uno es tan, perdónenme la expresión, si uno es tan tonto de desperdiciar la gracia y la misericordia de Dios, obviamente va a dar cuentas de eso. Esto no es para jugar, eso no es un juego. Yo recibo esta gracia, yo recibo esta misericordia, pero soy responsable de eso también. De mantenerlo, de rendir cuentas Y de mantener mi corazón recto Delante de Dios Y delante de los demás Su relación de oración Era con Dios En Hechos 2.42 Y en todo el libro de Hechos Pero su relación de oración Era los unos con los otros también Cuando tú estás pasando por dificultades Hay alguien a quien le puedes decir Ore por mí Ore conmigo por esto y aquello. Cuando alguien entre nosotros está pasando por dificultades, puede acercarse a ti a mí y decirnos, mire, ore por mí, ore conmigo por esto y por aquello. Hay este nivel de confianza, de sinceridad, de transparencia entre nosotros, de mostrarnos tal y como somos, de abrir nuestro corazón y de no pretender presentarnos muy maquilladitos. Recuerden usar la pestañina que... Que no se corre, si ese fuera el caso. Pero, ¿cómo estamos en esta relación de oración los unos por los otros? Es triste, pero a veces en la familia del Señor vivimos mucho de las apariencias en este sentido. Y no abrimos nuestro corazón. Nos cuesta mucho trabajo, especialmente nosotros, los hombres, los meros meros. ¿Cómo yo me voy a poner a hablar mis cosas? Ahí varias mujeres están asintiendo. Tranquilas hermanas, no nos ayuden, no tienen que decir amén No le dé codazo al esposo, por favor, eso hágalo después en casa No, mentira, no lo haga en casa tampoco pero, pero a veces nos cuesta mucho trabajo ser sinceros, ser genuinos, ser vulnerables y abrir nuestro corazón Y a veces algunas mujeres también y vivimos de las apariencias Ahora no se trata solamente de que tú pidas apoyo en oración y que otros oren por ti Claro, vamos a hacer eso pero no solamente queremos orar por ti, queremos orar contigo. Nosotros no vamos a hacer lo que tú eres responsable de hacer. ¿Amén? Nosotros o los que oran por ti no van a hacer lo que tú eres responsable de hacer. Tú eres responsable de obedecer a Dios, tú eres el que tienes que tomar los pasos de fe y nadie aquí lo va a hacer por ti, ni siquiera Dios mismo. Tú y yo tenemos una responsabilidad y individual delante de Dios aunque somos una comunidad y estamos para apoyarnos los unos a los otros pero cuando yo me acerco a alguien a pedir apoyo por esto por favor ora por mí por esto por esta situación no estoy esperando que el otro haga lo que yo tengo que hacer yo también tengo que orar yo también tengo que clamar a Dios yo también tengo que humillarme doblar rodilla delante de él y esperar en él y confiar en él que él va a hacer que él va a actuar ahora cuando Dios obra comparto el testimonio y los demás se sienten parte me gozo con los que se gozan. Lloramos con los que lloran. Veíamos hace varios domingos hablando de la comunidad que somos y la unidad que el Espíritu Santo nos ha dado. Estamos para apoyarnos los unos a los otros. Cuando se trata de asuntos difíciles, de asuntos delicados, porque es que Santiago 5.16 está hablando de eso, de asuntos serios, asuntos delicados. Santiago 5.16, la primera parte, vuelvo a leerlo, dice recuerda está hablando en un contexto de orar los unos por los otros y dice confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados pero cuán orgullosos somos a veces y nos presentamos a los demás con la mejor fachada y no exponemos nuestras debilidades y nosotros nos creemos el engaño de que somos los cristianos perfectos, los discípulos supermaduros, y ya no me hace falta nada, no necesito a nadie, casi ni necesito a Dios ya. Y caemos en este engaño y en esta trampa del orgullo, cuando Dios nos ha bendecido con una maravillosa familia, frente a la cual podemos ser honestos, ser transparentes, recibir gracia y misericordia, y no juicio ni condenación. Pero cuando se trata de asuntos delicados, como confesar pecados, por ejemplo, de decir estoy luchando con la pornografía, la masturbación, el adulterio, el alcohol, las drogas, tal vez con atracción al mismo sexo. Eso pasa en la iglesia, hermanos, pero poco lo hablamos, porque somos creyentes, somos cristianos. ¿Y porque somos cristianos no estamos expuestos a estas tentaciones? Claro que estamos expuestos a estas tentaciones, pero lo que hace la diferencia es si me apoyo en Dios y me apoyo en mi familia para no caer en la tentación. Eso es lo que va a hacer una gran diferencia. Así que cuando se trata de asuntos delicados, de asuntos serios, ¿a quién debería exponer mi corazón y de qué manera? Pastor, pastor, Ricardo, déme oportunidad para, luchar, para compartir a la iglesia mi lucha y que ore por mí. No, 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 no. Eso tampoco es sabio, no es prudente. Pero el libro de proverbios, nos da algunos puntos interesantes al respecto. Proverbios 27.6 y 27.17 dicen así. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. ¿Las heridas de quién? De un amigo sincero. Y ya hablamos lo que es ser sincero. Pero las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Y el versículo 17 ahí mismo dice, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. La invitación es a abrir nuestro corazón, a confiar en alguien sincero y yo tener el corazón dispuesto y abierto a ser corregido. Hablo con transparencia, pero también tengo que recibir y estar dispuesto a recibir la corrección. Cuando tú hablas con un buen amigo no se trata del de, 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 de bote de la basura. ¿En la basura qué echas? ¿Qué echas? Basura, ¿no es cierto? Lo que no sirve, los desperdicios. En el bote de basura se echa la basura. Y pues porque es un bote de basura, tú echas ahí todo lo que quieras, cuando quieras, en la condición que sea, y el bote, por más que quiera, no te va a decir nada. Porque es un bote de basura, es un ser inanimado. Pero cuando tú te acercas a un amigo a echarle tu basura, debes estar dispuesto a que ese amigo te corrija para atrás. Y te diga, esto sí, esto no, con todo el amor, pero te tengo que decir las cosas como son, sin Cedidad. Entonces, si yo busco a alguien simplemente para que me escuche, pues páguele al terapeuta, porque ese le va a escuchar. Vaya y páguele a él. ¿sí? Sale de ahí entra, ta, tal vez se sienta con su conciencia más tranquila. Pero si usted va a hablar algo serio con un amigo, con un hermano en la fe, tiene que ser con alguien confiable, como dice Proverbios, pero también tiene que estar dispuesto a ser corregido. Porque ese hermano no es un bote de basura. Ese hermano está para ayudarle, para brindarle la gracia y la misericordia que necesita, pero hablándole la verdad en amor también. Por naturaleza nosotros crecemos y somos enseñados también, de muchas maneras somos enseñados a que no hay que hablar de los problemas personales con los demás. sí, ¿Sí han sido enseñados de esta manera si ¿Sí crecieron así, bueno, para los que solamente asintieron, para los otros sepan que muchos fuimos enseñados de esta manera Los problemas personales no se comparten con nadie Hay un dicho en Colombia, no sé si tal vez en otros países de Latinoamérica es algo similar Pero en Colombia tenemos un dicho que dice que la ropa sucia Ah, ok, parece que es un dicho hispano, no solamente colombiano La ropa sucia se lava en casa y todos entendemos a lo que eso se refiere, ¿sí o no? Y entonces nuestros niños viven así, nuestros jóvenes viven así, los adultos viven así. Llegas al matrimonio creyendo que va a ser color de rosa y te das cuenta que no porque vienen los conflictos, pero eso no se puede hablar con nadie. Los problemas de pareja son solo de pareja y se resuelve entre los dos. Ese es un engaño tremendo y una de las mentiras más grandes que destruye los matrimonios. No solamente fuera, pero dentro de la iglesia. Si tú pensabas que tus problemas personales eran personales, bienvenido a la comunidad cristiana. No lo son. No lo son. Ahora, recuerda, tienes que hablar con alguien que realmente tú confíes y a quien le confíes a tal punto que estés dispuesto a recibir su corrección no es que tú tengas que confesar tus pecados y tus luchas con todo el mundo, no, 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 hay que orar con sabiduría también y hay que confiar en personas que tú consideras que son dignos de tu confianza, que son responsables y que te van a ayudar a salir de esas situaciones, no es tampoco algo, no tiene que ser algo de dominio público, se trata de alguien sincero y en quien confíes. En la iglesia, en la comunidad cristiana, no existen los llaneros solitarios. ¿Cómo es que se dice el llanero solitario en inglés? The Lone Ranger. El Lone Ranger, ¿no? ¿Han visto esta serie? El famoso llanero solitario. Todo lo puede él solo. Este se le voló Filipenses 4.13 de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, él todo lo puede él solo. ¿No es cierto? No necesita a Cristo, no necesita comunidad. El llanero solitario. Y a veces nosotros queremos vivir como llaneros solitarios no hermanos somos una comunidad somos una comunidad si no está en este plan por favor dispóngase porque lo que dios tiene son grandes bendiciones para usted amén dios tiene grandes bendiciones confesamos nuestros pecados unos a otros y oramos unos por otros para que seamos sanados jesús siendo dios la noche en que fue entregado la noche en que fue traicionado Siendo Dios, piensa por eso en un momento, siendo Dios, pidió a sus discípulos, oren conmigo. Él estaba angustiado, él estaba preocupado, él quizá le embargó el temor, la duda, la incertidumbre. ¿No te embargan a ti las dudas a veces, la incertidumbre, el temor, el futuro? Si Jesús pidió a sus discípulos, oren conmigo, cuanto más tú y yo, que no somos Jesús, necesitamos que otros oren conmigo nosotros amén yo no quisiera cerrar sin antes leer en hechos 2 volviendo a hechos capítulo 2 volver al versículo 43 ya por varios domingos hemos visto hechos 2 42 pero la pregunta es vale la pena ser una comunidad cristiana que pone en práctica estos cuatro aspectos cuáles son esos cuatro aspectos dedicarse a la enseñanza de los apóstoles a la comunión fraternal, gracias. Al partimiento del pan, entre eso la cena del Señor. Y a la oración. ¿Vale la pena? Yo quiero que veamos Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Por si todavía hubiera alguna duda al respecto, mira el fruto, mira el resultado de estos cuatro sencillos aspectos. Un profundo temor reverente vino Perdón, me perdí un profundo temor reverente, vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Mira todo el fruto. Haz cuatro y recibe todo este. Pague cuatro y lleve todo lo que encuentra en la lista. Hay temor reverente, se refiere a temor de Dios, no miedo a Dios. Hay muchos milagros y maravillas, ¿no es algo que anhelamos más? Eso es un fruto de este estilo de vida en la comunidad cristiana. Hay unidad y una generosidad desbordante, hay continua adoración y alabanza a Dios, hay buena reputación. ¿Te has dado cuenta que a veces los cristianos no tenemos buena reputación? de la iglesia cristiana, ¿y por qué será? ¿No es cierto? Triste, pero no podemos pretender tapar el sol con un dedo. Y por supuesto hay crecimiento Cada día el Señor añ añadía A esa comunidad cristiana Los que iban siendo salvos El crecimiento Va a ser un fruto natural Va a ser un resultado natural En la medida que nosotros Llevamos a cabo estos cuatro aspectos Vale la pena Vivir conforme La iglesia primitiva vivió Vale la pena llevar a cabo estos cuatro aspectos Son sencillos, no son complicados Pero todo comienza por tu disposición y por la mía por eso la pregunta para cerrar y pasar a la conclusión tiene que ver con voy a vivir Hechos 2.42 y esa respuesta la tienes tú Dios no te va a obligar, yo no te voy a obligar eres tú el que decides si ser parte de esto o no si me permites aconsejarte yo te invito a ser parte, la puerta está abierta porque lo que Dios ha estado haciendo es grande, lo que va a hacer va a ser todavía más grande, pero Dios necesita de ti y de mí, Dios quiere un corazón dispuesto y ese corazón lo tienes tú y tú eres el que permite que Dios gobierne en ese corazón o no, depende de ti y de mí en un sentido de lo que Dios quiere hacer, Dios lo va a hacer como quiera, Dios lo va a hacer como quiera, pero Dios te invita a ser parte de esto. Pienso que nosotros tenemos una gran responsabilidad al respecto Y por eso una manera de si voy a vivir Hechos 2.42 o no Una manera de aplicar esto Ya tenemos la información ahora cómo lo aplicamos Cómo lo vivimos Mira, todo comienza El primer paso es dando tu vida a Cristo ¿Has dado tu vida a Cristo? Si tú no has dado tu vida a Cristo Ni eres cristiano ni eres parte de la comunidad cristiana Lo siento si te lo digo muy eh, crudamente pero es lo que dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tienes al Hijo o no tienes al Hijo. Si no tienes al Hijo, ¿por qué no hoy, hoy, aquí y ahora recibir a Cristo? Él está llamando a la puerta de tu corazón, esperando que tú le abras, que tú le invites para invitarle a ser tu Señor y Salvador. Si no has tomado este importante paso, por ahí es por donde debes comenzar. Ese es el primero para que esto sea eh, posible en tu vida y a través de tu vida número dos cómo quiero invitarte a que tú y yo apliquemos esto no es complicado vivir esos cuatro aspectos a veces pensamos es que no tengo el tiempo es que no tengo la habilidad es que no tengo la, la gracia todos tienen hojita de notas verdad sí todos tienen hojita de notas si no tienes hojita de notas tampoco tiene permiso de salir no mentiras pero si no tienes hojita de notas, eso no se lo damos porque no tenemos en qué más gastar el papel o la tinta o los recursos que tenemos como iglesia. Eso se lo damos con un propósito. Es para que usted persevere, se mantenga firme y se dedique a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Pero con quién lo hago? Hermano, de todo corazón. De todo corazón. ¿Sabes lo que yo visualizo? ¿Sabes lo que yo sueño? Y, y Dios sabe esto. ¿Es mi anhelo para nosotros como iglesia? Hablando de ser sincero, que cada uno de nosotros llevemos a cabo estos cuatro aspectos en familia. Si cada una de nuestras familias vivimos esto, vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos y el fruto va a fluir naturalmente. Padres, ¿no es esto lo que queremos que nuestros hijos vivan? Pero a veces nuestro trabajo es más importante o el cansancio nos vence, y no apartamos, un día a la semana, no, no, no tienes que hacerlo todos los días, hazlo en la medida que puedas, pero si una vez a la semana, como familia, nos reunimos a repasar las notas del domingo, nos reunimos como familia a, a fomentar la comunión, la comunidad familiar que somos, si una vez a la semana nos reunimos a compartir los alimentos juntos, cosa que aquí a veces es difícil por, por el ajetreo y el afán de vida tan complicado, pero si una vez a la semana procuramos cenar juntos y propiciar ese espacio para también abrir nuestro corazón con sinceridad y orar los unos por los otros en familia, nuestra familia va a empezar a cambiar, nuestra familia va a empezar a ser un reflejo de Dios. Nosotros vamos a empezar a ver el fruto de lo que Dios quiere hacer en nosotros Y a través de nosotros No te estoy pidiendo algo imposible No te estoy diciendo que vayas al instituto bíblico para preparar No, 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 no no. Es tomar las sencillas notas y que ejerzas la disciplina de, domingo tra perdón, de semana tras semana Poner en práctica esto con tu propia familia en tu propio hogar Ahora imagínate si después de un tiempo de llevar a cabo esto como familia entonces empiezas a invitar a otra familia, a otra familia que no tiene a Cristo, a tus vecinos. Ay, pero John, es que son asiáticos y no hablo para nada chino, no se preocupe, hablan coreano, tampoco hablo coreano. Hermanos, no hay barrera que pueda ser traspasada por un plato de comida y una sonrisa. Y esos vecinos van a empezar poquito a poco a ser impactados por el amor de Dios a través de ti. Piensa por un momento, si a lo largo de un año cada uno de nosotros hiciéramos esto con una sola persona. No con el ánimo de que sea un conocedor de Cristo, sino de que sea un discípulo de Cristo. En el transcurso de un año, si cada uno de nosotros hiciéramos eso, esta congregación sería el doble. ¿Imposible? ¿Imposible? No, claro que no, claro que no, pero es que yo no sé mucho de la Biblia No me importa, si no te ha quedado claro, no me importa que no sepas mucho de la Biblia Lo que le importa a Dios es tu corazón dispuesto Que tú des por gracia lo que por gracia has recibido Dios no te va a pedir hacer ni dar algo que Él no haya hecho ni te haya dado a ti Ni que esté dispuesto a ayudarte a lograr a cabo ¿Estás dispuesto para vivir Hechos 2.42? ¿Estás dispuesto para vivir Hechos 2.42? en tu propia familia y para que a través de tu familia otros puedan también acercarse confiadamente y con corazón sincero al trono de la gracia y al trono de la misericordia pongámonos de pie y oremos para dar gracias a Dios